0: Masih ingat gak sih dulu ya, ketika Anda memilih pasangan Anda untuk menikah, itu di awal Anda mengatakan bahwa eh, bisa jadi waktu itu ya, di awal-awal pemahaman Anda masih eh, berkaitan. Masih sangat terbayang banget waktu mengatakan bahwa cinta akan mengalahkan segala galanya. <laughs> Ternyata dalam perjalanan cinta nggak bisa dipakai barber listrik ya. Oke okay. dan mulailah <laughs> yeah. ada hal-hal yang 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 barangkali uh, ada perbedaan pendapat dan sebagainya. 24 tahun perjalanan pernikahan dari Pak Arfan sendiri memberikan tiga pelajaran. Kita akan pelajari itu ya. Apa apa aja sih yang kemudian Mungkin jadi bahan pernungan kenapa ada banyak pernikahan juga yang nggak berhasil. Parfar pelajaran yang pertama, apa yang bisa Bapak bagikan?
1: Terima kasih Mbak Ola ya. Yang pertama adalah kenapa perkawinan itu tidak berhasil? Karena tidak menganggap penting pasangan. Itu Mbak Ola. Okay. kita tuh dalam perjalanan pernikahan itu tidak menganggap penting lagi pasangan kita itu. Merasa ah dia kan sudah tahu saya gitu. Ya saya, saya berlaku apa adanya aja, kan dia sudah tahu saya, gitu. nggak menganggap penting lagi. itu Jadi pasangan kita itu kalah pentingnya dengan anak, kalah pentingnya dengan masalah-masalah kita, kalah pentingnya dengan masalah keuangan, gitu. Pasangan itu kalah penting. Itu Mbak Ula. Okay. Itu yang seringkali terjadi, gitu. Mm-hmm.
0: Pak eh uh, ini... Seringkali Bapak temukan atau kita melihatnya ini karena um, bersembunyinya tadi ya, bersembunyi dibalik alasan bahwa ada anak ya, ada iya. keluarga dan sebagainya. Nah, kalau kalau pasangan itu penting, apa tandanya Pak Arfan?
1: Very good question. Bagus sekali. Untuk sesuatu yang penting, kita itu selalu punya waktu.
0: Oke. Hmm. Oke. Okay. <laughs> iya. <laughs>
1: Sama saja ya. kayak olahraga juga kan, kita selalu bilang penting, penting, penting gitu kan. Oh, oh, oh. Tapi kita nggak pernah punya waktu untuk olahraga kan. Artinya ya, itu ya. tidak penting. Nah, pasangan juga sama. Kalau ditanya, semua orang ditanya, pasangan Anda itu penting nggak bagi Anda? Pasti semua akan mengatakan penting, Mbak ya. Tapi mengatakan penting itu hanya pikiran sadar kita yang mengatakan penting. Itu pikiran sadar. Pikiran sadar itu bisa dimanipulasi, bisa direkayasa. Pikiran sadar itu selalu menyesuaikan dengan norma-norma yang berlaku. Selalu menyesuaikan dengan ekspektasi orang lain. Kan ekspektasinya kalau ditanya, istri Anda penting nggak bagi Anda? Suami Anda penting nggak bagi Anda? Kan ekspektasinya kan mengatakan, iya penting, kan seperti itu. Itu pikiran sadar. Tapi ternyata tidak punya waktu untuk suami, tidak punya waktu untuk istri. Kenapa? Karena kehidupan kita ini Bukan dikendalikan oleh pikiran sadar kita, kehidupan kita ini dikendalikan oleh pikiran bawah sadar kita, Subconscious mind kita yang mengatakan ah nggak penting, ah lebih penting anak misalnya. Saya ingin ingin mengatakan ya di di sini ini sebuah kesalahan mindset nih. Jadi begini, yang paling penting dalam pernikahan itu sesungguhnya adalah pasangan kita, bukan anak. Seringkali orang menganggapnya terbalik ya, yang paling penting itu anak bukan pasangan kan Sep- seperti itu. Saya ingin mengat- mengatakan begini. Se ekstrim-ekstrimnya anak, dia tidak bisa menghancurkan sebuah perkawinan. Sebandel-bandelnya anak, senakal-nakalnya anak, se ekstrim-ekstrimnya anak, dia tidak akan pernah bisa menghancurkan sebuah perkawinan. Uh-huh. Yang bisa menghancurkan perkawinan itu adalah suami atau istri. Karena ketika perkawinan itu dibentuk, lembaga keluarga itu dibangun, kan yang membangun itu founding fathers-nya kan dua orang ini. Anak kan tidak ikut-ikut. Iya, iya. Anak ya,
0: itu ya, hanya
1: konsekuensi, kan, hanya yang lahir sesudah itu. Di, anak itu tidak pernah punya komitmen apapun. gitu. Di
0: dalam pernikahan, Jadi,
1: ya? Betul. Jadi ketika kita ingin mempertahankan pernikahan, kita harus kembali kepada asal-usulnya, kembali kepada awalnya. Founding fathers-nya adalah suami dan istri, bukan anak. Anak itu nggak tahu apa-apa, anak itu akan ikut saja. Jadi, yang paling penting untuk mempertahankan ya suami atau istri ini. Hanya dua orang ini yang paling penting untuk mempertahankan pernikahan. Anak itu tidak memainkan peran apapun dalam uh, membubarkan sebuah perkawinan. Tidak ada kontribusinya anak. Uh, keluarga juga. ya Keluarga, mertua, itu tidak ada perannya sama sekali dalam uh, membubarkan perkawinan. Mempengaruhi bisa, tapi yang mem- mem- berkontribusi penuh untuk membubarkan perkawinan ya cuma dua orang ini ya, nah, ya. makanya kita harus selalu menganggap pasangan kita itu penting nah apa cirinya orang yang menganggap pasangannya penting nomor satu, selalu ada waktu itu yang paling susah nomor dua kita akan selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan pasangan kita ini bahwa ini Ini juga seringkali disalah Mem- Selalu berusaha memenuhi kebutuhan. Kebutuhan apa? Ya, semua kebutuhan. Karena pernikahan itu pada dasarnya adalah one-stop service. One-stop service. Jadi, kebutuhan apapun dari pasangan kita harus selalu kita penuhi. Kenapa? Karena ini penting. Gitu. Karena ini orang yang paling penting dalam hidup kita. Orang yang paling penting itu adalah uh, pasangan kita itu, Mbak Ola. Itu adalah stakeholder yang membangun pernikahan. Itu itu, Mbak Ola. Oke. Okay.
0: Ya, itu 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 uh, ciri dari orang yang uh, kita anggap penting ya. Sebentar, Pak Arvan, saya mau gali sebelum kita uh, melangkah ke poin yang kedua ya. Tadi Bapak mengatakan untuk sesuatu yang penting kita punya waktu. Nah, ini mungkin banyak yang mengatakan gini gini. E, saya ini kok saya selalu nemenin istri saya. Saya selalu um, kalau pulang kerja gitu ya. Saya ada kok di rumah ya. Saya saya di samping istri saya gitu atau sebaliknya. Ya. ya, istri juga mengatakan gitu. Saya pulang cepet kok. Saya ada di rumah. Saya nemenin uh, suami saya, begitu. Saya ada di dekat dia, gitu. Kalau pergi-pergi saya temenin. Kalau ada undangan saya uh, temenin. Saya siapin bajunya. Saya siapkan sarapan, ya. ya. Apalagi gitu kebutuhan biologi saya juga saya juga uh, penuhi dan sebagainya. Tapi ketika ditanya kepada pasangan, uh, dia menganggap atau dia merasa bahwa pasangannya tidak di situ, gitu. Kalau begitu nih Pak Arfan. Ya. Ketika tadi Bapak mengatakan kita selalu punya waktu. Ini waktu yang dimaksud uh-huh. ini gimana begitu?
1: Very good question. Iya, <laughs> jadi waktu itu seringkali hanya diartikan sebagai kehadiran secara fisik ya, Mbak Ola ya. Tapi saya ingin ingin mengatakan itu itu dulu sudah bagus itu. Itu saja tuh sudah sudah, sudah bagus. Ya. Karena ada juga orang yang beranggapan bahwa yang penting kan aku selalu hadir di hatimu. <laughs> tapi aku nggak pernah nggak pernah ada di dekatmu tapi kan kamu selalu ada dalam uh, pikiranku gitu itu juga salah juga gitu jadi yang harus dilakukan tuh nomor satu memang fisik dulu itu dulu kan body, mind, and soul kan tiga itu body, mind, and soul body dulu jangan kemudian beranggapan walaupun aku selalu jauh darimu tapi engkau selalu ada di hatiku dan pikiranku ya itu, itu seringkali juga omong kosong gitu jadi nomor satu kehadiran itu fisik dulu ya. mau pikiran kemana-mana itu step berikutnya lah, ya. langkah berikutnya tapi kemudian kalau kita fisik sudah bisa hadir, berada di dekat uh, suami kita, atau di dekat istri kita, gitu ya, baru kemudian masuk ke bagian yang berikutnya yaitu main. nah pikirannya ini kemana nih, gitu, jangan sampai kita sibuk uh, duduk deket-deketan tapi semuanya sibuk dengan gadget masing-masing, kan seringkali begitu yang terjadi selama ini Sibuk dengan gadget, sibuk dengan orang-orang yang jauh. Nah, ini juga salah. Gitu. Jadi, kita harus selalu punya waktu untuk berdua, teman-teman. Ya. Jadi, harus selalu ada waktu untuk berdua. Jadi, waktu yang paling penting itu adalah selain waktu untuk sendiri, juga adalah waktu untuk berdua. Nah, ini. Harus diluangkan waktu, memang. Tidak perlu lah, misalnya harus, oh, kita honeymoon kedua, gitu. Nggak, nggak harus begitu juga, gitu. Itu nggak harus mahal, kok. Itu bisa dilakukan... Di weekend, misalnya cari waktu untuk berdua eh, tidak diganggu dengan anak-anak, misalnya begitu. Jadi itu harus selalu dilakukan on regular basis. Jangan nunggu, nanti deh tahun depan kita honeymoon, jangan begitu. gitu Tapi minggu ini pun kita bisa lakukan sesuatu, kita pergi makan malam berdua, gitu. seperti itu, Mbak Ola. Yang penting harus Oke. ada waktu yang diluangkan berdua.
0: Oke, uh, dan uh, present ya, hadir gitu ya.
1: Hadir sepenuhnya, body, mind, and soul, sekolah. itu. And soul, ya. Oke, okay,
0: ya. Pak Arfai, kita melangkah yang kedua nih, ya pelajaran kedua yang menurut bapak juga uh, ini 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 jadi bahan perundungan kenapa ada banyak sekali pernikahan yang nggak berhasil begitu?
1: Ya, terima kasih Mbak Ola ya. Yang kedua yang membuat pernikahan itu tidak berjalan mulus, tidak mau mengerti hmm. ini yang mem, paling membuat orang frustrasi itu Mbak Ola adalah ketika orang yang terdekat sama dia itu nggak ngerti siapa dia gitu, hmm. itu paling bikin frustrasi Mbak Ola. Orang terdekat kita kok nggak ngerti kita ya gitu. Itu paling, bukan hanya bikin frustrasi, tapi paling menyakitkan gitu. Kenapa? Karena ketika kita menikah dengan seseorang, Mbak Ola, kita memilih orang itu sebagai pasangan kita itu, sebetulnya karena satu alasan. Bukan karena cinta, tapi karena orang itu bisa mengerti saya gitu. Ini Orang ini bisa mengerti saya nih, ini dia yang ngertiin saya banget gitu. Sehingga ketika saya berada di depan dia, Saya tidak harus menyembunyikan apapun. Saya bisa menjadi diri saya yang genuine. Saya bisa menjadi diri saya yang seutuhnya. Nggak harus pura-pura. Nggak harus pakai topeng. Inilah saya gitu. Dan saya merasa aman dan nyaman. Karena saya dimengerti. Lawan dari dimengerti adalah dijudge, Dikasih label. Itu lawan daripada dimengerti. Orang yang mengerti itu adalah orang yang kita cari di dunia ini. Menikah itu bukan karena cinta. Menikah itu kita mencari orang yang mengertiin kita. Dalam situasi apapun, situasi senang dia mengerti, kenapa kita senang? Situasi yang susah, penuh tantangan, dia juga mengerti kenapa ini situasi susah, penuh tantangan. Jadi, kita tuh menik- menikah itu bukan karena orang itu cantik, pintar, sopan, berakhlak, berbudi, kaya, bukan. Tapi karena dia bisa ngerti saya, gitu. Aku ingin dimengerti, gitu, bahwa. Oke. Itulah um. lagunya kayak kayak begitu tuh judul lagunya tuh. <laughs> iya.
0: Parva nanti kita gali ya, kita coba bahas yang ketiga dan menajamkan yang kedua yang Kedua ya, kita, ya. Ya. Siap, kami menantikan anda bisa bergabung ya melewati melalui WhatsApp kami di 0812 11 12 959 atau juga di YouTube di kanal Smart FM yang anda bisa live chat di sana. Kami akan sambung kembali untuk satu sesi yang terakhir. Tampak bersamaan kami dalam Smart Happiness. Selamat pagi untuk Anda yang ada di Banjarmasin dan juga Balikpapan, apakah baru untuk semuanya? Ya, Dan ada yang ada di Palembang, Pekanbaru, Medan, Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, Depok, Gerang, Bekasi, dan kota-kota di sekitarnya. Selamat pagi untuk Anda semuanya, why merit doesn't work? Ini yang menjadi topik bahasan kita dalam Smart Happiness kali ini ya. Dan uh, tadi sampai di poin yang kedua, Pak Arvan mengatakan bahwa orang yang terdekat sama kita tuh nggak ngerti, gitu kan. Itu sebabnya uh, banyak banget pernikahan-pernikahan jadinya nggak berhasil. Pak Arvan, uh, orang yang terdekat tidak mengerti ini seringkali menjadi sebuah tuntutan. ya. Um, boleh nggak sih Pak Arvan jelaskan lebih dalam tentang mengerti ini tuh apa sih artinya gitu. Apakah saya kemudian menerima nih Parvan. Ya udah tahu deh Parvan emang misalkan kelakuannya begini ya udah deh saya tutup mata diam aja begitu atau gimana? Kalau mengerti itu artinya apa? Ya silakan nah, Parfan.
1: Oke, okay. nah pertanyaan Baula tadi bagus sekali tuh Baula ya. Apakah kalau kita mengerti itu berarti harus menerima? No tidak. Nah ini orang juga sering kali salah mengartikan Baula antara mengerti dengan menerima. Ini dua hal yang berbeda. Mengerti itu artinya kita memahami orang itu. memahami ber, bisa berempati dengan yang dia katakan, mau mendengarkan, mau mendengarkan alasannya, mau mendengarkan e, latar belakangnya begitu. Ya. Tapi kalau menerima itu belum belum tentu. Justru dalam pernikahan itu kita harus e, menyamakan ekspektasi gitu. Jadi bisa jadi saya saya mengerti kenapa itu penting. bagi kamu gitu. Kenapa misalnya membeli barang itu penting bagi kamu? Aku aku ngerti kenapa itu penting bagi kamu. Tapi saat ini kita tidak mempunyai uang lebih untuk kebutuhan seperti itu. Jadi kita ini lagi baru membangun keluarga, keuangan juga masih pas-pasan, kebutuhan juga masih banyak gitu. Jadi aku mohon kebutuhan itu ditunda dulu gitu. Aku mohon kamu mengerti gitu. Jadi Kalau menerima itu berarti kita memenuhi semua yang diminta oleh pasangan, bawah. Dan itu juga tidak sehat. Apapun yang diminta, kita walaupun kita nggak setuju, kita nggak ngomong karena kita menerima. No, gitu. Tapi kita mengerti kenapa itu penting bagi dia. Kenapa membeli barang itu saat ini penting bagi dia? Kita ngerti. Tapi kemudian kita tidak menyetujui itu, gitu bawah. Karena ada kebutuhan lain yang lebih penting. Nah, jadi tercipta dialog dengan cara seperti itu. Okay. pengertian itu akan menciptakan dialog gitu. dan okay. pengertian itu yang mahal bahwalah jadi nilai sebuah penger- perkawinan Mbak uh-huh. ya 24 tahun itu apa yang membuat perkawinan itu bisa langgeng itu karena ada pengertian itu karena pengertian itu nilainya mahal nilainya gitu jadi ketika kita mengerti seseorang itu um, harga dari pengertian itu tuh luar biasa besar Sehingga, misalnya saya sudah mengerti istri saya 24 tahun ini, saya sudah memahami dia selama 24 tahun ini. Saya tidak ingin kehilangan itu. Karena itu adalah kekayaan saya yang sangat berarti bagi saya, itu memahami 24 tahun itu. gitu Saya tidak ingin kehilangan itu. Saya ingin bisa memahami nanti 25 tahun, 26 tahun, 30 tahun, 50 tahun. Itu harta aset intangible itu, Mbak Ola. Jadi, pengertian itu adalah kekayaan yang luar biasa besar gitu dalam sebuah perkawinan gitu. hmm. Ketika kita menyadari itu, kita tidak ingin kehilangan itu gitu. Sehingga perkawinan itu akan langkung itu harta kita yang sangat yang sangat luar biasa itu, intangible asset baulah.
0: Baik. Baik, Pak Farfan. Kita boleh beralih dulu ke poin yang ketiga. Saya khawatir poin yang ketiga juga <laughs> tersampaikan ini. Dilahkan, Pak Farfan.
1: Jadi, uh, yang ketiga ya, kenapa perkawinan tidak berjalan mulus? Karena melanggar kepercayaan.
0: Hmm.
1: Ini, okay. nih, ini. Melanggar kepercayaan ya, karena kebutuhan yang primer dalam sebuah pernikahan itu adalah trust. Yang namanya kepercayaan, itu kebutuhan yang primer. Orang itu akan merasa tenang gitu, kalau orang di sebelahnya itu bisa dia percaya. Apa itu bisa dipercaya? Um, tidak mengkhianati dia gitu. Jadi kita percaya nggak bahwa pasangan kita itu tidak akan mengkhianati kita, gitu ya. Jadi mengkhianati itu eh, tidak harus selingkuh ya. Selingkuh itu udah puncaknya itu yang namanya pengkhianatan puncak itu adalah selingkuh. Tapi pengkhianatan kecil itu mulai dari berbohong mbakola, uh-huh. ya berbohong. Nah yang menarik kadang-kadang kita niat bohong itu cuma sekali. Ah enggak apa-apa deh, bohong sekali, bohong emang dosa sih. Tapi kalau bohong sekali kan ya dosa kecil lah kali gitu ya. Tapi yang menarik Ketika kita memulai kebohongan, akhirnya kita harus menutupi kebohongan pertama dengan kebohongan kedua. Dengan kebohongan ketiga, dengan kebohongan keempat, dengan kebohongan berikutnya, Mbak Ola. Jadi sekali kita berbohong, itu nanti dampaknya siapa bilang, gitu, dampaknya sebentar, dampaknya akan panjang sekali itu. Dan akhirnya kita akan membuka peluang uh, untuk menjadi orang yang berkhianat kepada pasangan kita, gitu, Mbak Ola. Dengan kebohongan-kebohongan yang kita buat. Ada banyak sekali kebohongan, mulai dari kebohongan soal uang, kebohongan soal masalah-masalah dalam keluarga, dan sebagainya. Ada banyak sekali soal kebohongan ini.
0: Ya. Pak Arvan, apakah itu disebut, ini saya suka mendengar seloroh dari eh, apa, teman-teman yang menikah ya, yang kemudian ya. juga mengalami struggle dalam pernikahannya gitu. Menurut mereka, kenapa itu disebut pengkhianatan ya kalau ketahuan? Katanya begitu. Ya, kalau nggak ketahuan ya namanya bukan bukan pengkhianatan gitu. Itu itu gimana menurut tanggapan Farvan? Padahal ya. tadi Bapak mengatakan bahwa berbohong aja, ya selingkuh adalah puncaknya. Ya itu juga kalau ketahuan juga ya. Kalau nggak ya nggak bisa disebut seperti itu. Bagaimana tanggapan Farfar mengenai hal ini?
1: Ya banyak orang yang melihat yang namanya perkawinan itu hanya dua pihak, hanya suami dengan istri. Padahal sesungguhnya yang terjadi ketika kita mengikat janji Mbak Ola itu ada tiga pihak saya, istri saya, dan Tuhan coba kita lihat deh semua orang yang menikah apakah dia menikah di masjid apakah dia menikah di gereja atau dia menikah Betul. dengan ajaran agama apapun itu ada Tuhan yang ketiga orang seringkali lupa itu Mbak Ola dia hanya, hanya menganggap ya, ini cuma ber, berdua sehingga ada hal-hal yang bisa saya sembunyikan Dari pasangan saya, no, perkawinan itu pada dasarnya adalah ada suami, ada istri, ada Tuhan di sana. Karena kita menikah pun atas nama Tuhan. Oh, oh, oh. Itu mbak Ora. itu yang seringkali orang orang lupa gitu. Ya, kita menikah selalu atas nama Tuhan kok. Yang membuat semua yang tadinya tidak boleh menjadi boleh, yang haram menjadi halal, itu semuanya dihalalkan atas nama Tuhan. Jadi perkawinan esensinya adalah hubungan tiga pihak. Suami, istri, dan Tuhan. Oke. Okay.
0: Jadi kalau berkhianat berarti sebenarnya yang dikhianati ini berurusan sama Tuhan ya Pak. Arvan. Oh,
1: betul iya. <laughs>
0: <laughs> Oke. Okay. Baik, Pak Arfan, kita sampai di penghujung ya t- karena ini adalah sebuah perenungan uh, 24 tahun perjalanan uh, Pak Arfan begitu. Saya mau uh, Pak Arfan mungkin ingin sampaikan apa sih gitu ya kepada Ibu Santi gitu 24 tahun ini, sebuah uh, kebanggaan, uh, keyakinan bahwa semakin cinta begitu, dan kemudian uh, uh, keyakinan untuk perjalanan berikutnya, atau apa yang ingin Bapak nah, sampaikan?
1: Kalau saya ngomong di, di sini, saya saya yakin saya akan menangis gitu. Oh, oke. Okay. <laughs> Tapi intinya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa usia perkawinan itu adalah usia pemahaman. usia perkawinan itu adalah usia pemahaman. Jadi saya sudah mengenal orang ini 24 tahun. Gitu. Jadi saya akan merasa apa? Sayang. Sayang kalau disia-siakan. Ini udah 24 tahun kok disia-siakan gitu. Sayang, sayang sekali karena semakin lama harganya semakin mahal. Udah 24 tahun, 25 tahun, 30 tahun, harganya semakin mahal. Dan itulah yang akan membuat perkawinan itu langgeng gitu. Karena kita lebih mengerti orang ini dan masih banyak hal-hal yang mungkin belum saya pahami. Saya masih curious sama istri saya. Ini Mbak Ola. Saya masih curious loh. Saya masih ingin tahu ini apa lagi nih, apa lagi nih, nih gitu. Dan semakin curious saya itu dia akan menjadi sosok yang semakin menarik bagi saya. Karena saya semakin curious gitu. Itu Mbak Oke,
0: okay. baik. Mudah-mudahan uh, curiousnya Pak Arfan juga sama dengan curiousnya Ibu Santi ya. Amin.
1: Ya.
0: bersambut lah begitu. Ya. Amin. Bye. Kami doakan juga anda semuanya yang saat ini sedang mengalami hal-hal yang barangkali sedang diperjuangkan dalam pernikahan itu akan menjadi pemenang ya. Kami doakan juga pernikahan anda bisa langgeng sampai nenek kakek sampai Tuhan memisahkan. Sehat untuk anda semuanya, sehat untuk Pak Arfan dan Ibu Santi. Salam kami. Minta maaf banget ya karena waktunya sangat sempit kita harus akhiri perbincangan kita. Terima kasih juga buat anda yang ada di YouTube di akun Yami Rasa Yami, kemudian ada Pak Dodi yang juga bergabung dan juga Mas Taufan. Anda bisa kembali menyimak siaran kami ini ya di YouTube di kanal Smart FM. Kami simpan rekamannya dengan rapi. Saya Laila Nurlija
1: dan saya Arfan Pradiansyah
0: happy, happy, happy. Be happy. Be happy. happy. Now. Now.